0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, chocolate, cartuneando. Soy el marajá de poca, tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. Hola amigos de cartoneando. Ah, ah, comenzamos este capítulo con confesiones. A ver, díganme, ¿qué tan buenos eran en las maquinitas? <ríe> eran de los chavos o de las chavas, no sé, que mandaban a las tortillas o a la tienda, dice, ¿no? Y que <ríe> Bueno, se quedaban jugando mejor Street Fighter o los Muñequitos de Nieve Snow Bros, ¿se acuerdan? O Super Mario Bros, The King of Fighters o, o a ver, se quedaban en casa, ¿no? Jugando horas y horas Pac-Man, Mega Man, Mortal Kombat, Kirby, Sonic. Uf. <ríe> ah, yo era bueno en mis tiempos, ¿eh? Qué buenos recuerdos. Y no sé si les pasaba lo mismo que a mí allá en los años uh, 80, 90. <ríe> Cuando empezábamos a ver nuestros personajes de los videojuegos en diferentes caricaturas o series animadas. ¡Ah, qué emoción! Uh -huh. Bueno, estaba padre, ¿no? Ver las aventuras de Mario Bros tratando de rescatar a la princesa. O bueno, acompañado también siempre de, de su hermanito Luigi. O al señor Pac-Man y la señora Pac-Man, que en realidad se llama Pimienta, desafiando a los fantasmas. Uh -huh. Eso era bien divertido. ¡Hey, paisanos! ¡Es The Super Mario Bros. Super Show! ¡Wow! Es que miren, amigos de cartoneando. Así como son tan famosos y conocidos Algunos personajes propios del manga y el anime japonés No sé, como Dragon Ball, bueno, con Goku, ¿no? O, o Sailor Moon o de los cómics y de las series animadas de Estados Unidos como Superman, Batman, los X-Men, Spider-Man, todos los que me digan. Pues bueno, claro, los videojuegos también nos han regalado personajes que son unas verdaderas celebridades. Vaya, Mario Bros, o únicamente llamado Mario, pues habría sido uno de los embajadores de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Bueno, esperemos que eso lo veamos en 2021, ojalá que sí. Y claro, la magia de los videojuegos ha sido tan fuerte desde hace algunas décadas que irradia no solamente a la televisión, sino también al cine. Por supuesto, no todas las series animadas y las películas han sido exitosas, pero muchas sí se han quedado en nuestro corazón. Así que bueno, en este capítulo vamos a repasar algunas de esas producciones con personajes que, que también sí nos han contado sus historias. A ver, ya que hablamos de Mario Bros, ¿no? ¿Ustedes saben cómo es que dos hermanos fontaneros italianos llegaron al reino champiñón? Claro, sí. En los videojuegos nos daban su propia versión de los hechos, pero resultaba más divertido verlo en una serie animada. Bitácora del fontanero número 101, La Tierra de Hielo. Mi hermano Luigi, princesa Z del Rey Koopa, y estábamos buscando el hechizo que liberaría a su reino y nos regresaría a Brooklyn. ¡Chibi! pequeño Chibi! ¡Pobre honquito! ¡Escucha! ¡Dáelo acá, cabeza dura! Es que imaginen esto, a ver... Ahora sí, ¿no? Los videojuegos tienen gráficos impresionantes, hay algunos que parecen verdaderas películas y los efectos son impresionantes, pero bueno, recuerden a ver cómo se veían los personajes, no sé, como Super Mario Bros. en los años 80 y 90, sí, hace 30 años o más, los recordamos pues con mucho cariño, sí, pero se notaban pixeleados, no se hagan... Entonces, bueno, al tener la oportunidad de ver a Longuito, a Yoshi, a Koopa y todos los enemigos y amigos en una serie animada con dibujos más definidos, pues resultaba todo un agasajo. Era el hongo más simpático del mundo. <risas> Luigi, no te des por vencido. Recuerda el lema de los fontaneros: ¿Cómo olvidarlo? No te arriesgues o irás a dar al drenaje? No, cuando la tubería está atascada, desatáscala. ¡Forza italiana! A ver, a ver, aquí, aquí les tendría que contar un poco más sobre la trascendencia de Mario Bros, que es un personaje que, que conocimos desde 1981 en un videojuego llamado Donkey Kong. Si ¿Sí lo recuerdan, ¿no? Es ese donde había un gorila lanzando barriles que caían por diferentes plataformas y entonces los jugadores, a quien manipulaban con la palanca y los botones, pues era un personaje llamado Jumpman, que no era otro, sino Mario. Uf. Bueno... Yo sé que ya tienen en la mente esa imagen, ¿no? De Mario brincando con los barriles. Y para que salga la experiencia completa, ¿qué les parece amigos? Si les dejo la música del videojuego, ¿sí? con sus característicos sonidos de brincos. Ok, con ese videojuego que está por cumplir 40 años, Uy. bueno, Mario se hizo más famoso que el mismísimo Kong. Y allí también tenía que rescatar a una princesa, ¿se acuerdan? Que era secuestrada por el gorila. El caso es que, bueno, en las compañías de videojuegos decidieron desarrollar historias por separado para los dos. Ya ven que también tenemos, pues, juegos de Donkey Kong Country, ¿no? Muy divertidos, por cierto. Y en el caso de Mario, pues, le crearon todo un universo al que, aún hoy, se le sigue sacando provecho con juegos de carreras, de peleas, de aventuras, ¡uy, de todo! Este es el nuevo grito de Nintendo. Es Donkey Kong Country para Super Nintendo. Gráficas únicas nunca antes vistas en sistema alguno. ¡Salvaje! Donkey Kong Country. Solo en Super Nintendo. Un reto no apto para humanos. Con Donkey pelo? Kong Country y tu distribuidor autorizado, la diversión está garantizada. ¡Ok! El Imperio de Super Mario Bros. comenzó su construcción el 13 de septiembre de 1985. Uy, uh, ya llovió en Japón. Bueno, ese fue el día en que fue lanzado el juego para la consola Nintendo Family Computer C. Sí, un primer videojuego en solitario. Ya después fue lanzado para Nintendo System, eso en Estados Unidos, en noviembre del 85. Y bueno, jugadores por montones, ¿eh? No solo en el país del sol naciente o en la Unión Americana, sino en Europa, en Latinoamérica, en México, por supuesto. Se veía a los niños en las maquinitas de la esquina, ¿no? O, o pidiendo, ¿no? El Family o el Nintendo a los Reyes Magos, o ya como regalo del Día del Niño. Y entre los juegos más solicitados a finales de los 80, ¿cuál creen? Sí. Mario Bros. Mundo de Super Mario 3. Venciendo peligros y obstáculos, acabaremos con todos los enemigos del Reino de los Hongos. Y salvaremos a la princesa. Super Mario 3. Exige la garantía y servicio de C. Ito. Nintendo. Y ya les decía, ¿no? Que el éxito de los videojuegos llevó a crear no una, no dos, sino tres series animadas de televisión con estos personajes. A ver. La primera llevó por nombre de Super Mario Bros. Super Show. Que bueno, fue transmitida entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre del 89. Sí, duró poquito. Y no tuvo las mejores críticas, la verdad. Pero decidieron darle continuidad con The Adventures of Super Mario Bros. 3. Ah, aquello fue entre el 8 de septiembre y el 1 de diciembre de 1990. Sí, también duró poquito. Pero ya para rematar aquella saga animada, el 14 de septiembre de 1991 se estrenó Super Mario World. También, duró tres meses. Son ellos, la princesa Zeta y esos dos ridículos fontaneros. Vamos, Flaque. Avisemosle al rey Koopa para que se encargue de ellos. Al fin, par de bornas hicieron algo correcto. Gracias, Real y nunca bien ponderada, majestad. Miren, a ver. Como ocurre eh, en estas series y películas basadas en videojuegos, pues siempre habrá gamers, ¿no? Que se quejan, pues, de que las producciones no son fieles a la historia de los juegos, que cambiaron el diseño, en fin. Y sí, eso ocurrió con las caricaturas de Mario Bros. Y sí, es que ¿eh? en muchas ocasiones tenían la razón. A ver un ejemplo, el cabello de la princesa Peach. Era más oscuro en la serie, los nombres de algunos villanos cambiaron quizá por tema de derechos y todo esto. Y eso llevó a que por muchos años se abandonara la idea de tener una nueva serie o una película de este personaje. Es que, a ver, imagínense el paquetote, la responsabilidad que se llevaría el director o, o la empresa de animación a cargo, pues sí, de arriesgarse a producir una película de Mario Bros. Sí, claro, para la tecnología que se tiene ahora en el séptimo arte, pues tendría que ser algo sorprendente. Pero, ¿la historia? ¿Qué nos contarían? ¿Otra vez desde cero? No me parece. Juro que esa será la última vez que esos fontaneros de y arruinen mis diabólicos planes. <ríe> Atención, tropas, copa. ataque aéreo! En cuanto a las series, bueno, las historias iban ligadas a los videojuegos que se iban lanzando. La primera contó lo que pasó cuando Peach fue rescatada por Mario y por Luigi. Ah, valientes hombres de rojo y de verde. <ríe> bueno, y aquí también se reveló que los hermanos llegaron de forma accidental al reino champiñón. Sí, ya les decía, ¿no? En el videojuego nos contaron una cosa, pero en la serie nos contaron que ellos estaban trabajando en una fuga. Ellos recuerden que eran fontaneros, así que había una fuga en una bañera en Brooklyn en Nueva York. Y entonces allí se van por la alcantarilla y llegan al reino de los honguitos. Y allí les dicen, ¡ah, está atrapada la princesa! Y entonces ellos deciden rescatarla del malvado Koopa. ¡Ah! Esa fue entonces la trama de la primera serie, en la segunda vemos pues otro enfrentamiento, ¿no? Con Bowser y sus aliados. Ah, aquí, que por qué le digo Bowser y Koopa es que es el mismo. Nada más que le cambiaban el nombre, pero sí, Koopa y Bowser es el mismo. Y tenía aliados que en realidad son sus hijos, los Koopa Lynx. Y sí, se desperdigaron por todos los continentes Esa segunda serie ocurrió en el planeta Tierra Y entonces había episodios que ocurrían en Venecia Que sí si en Londres, en París, en Los Ángeles, en Washington, en todos lados Esta es una leyenda que nadie olvidará todos pensaron que el rey Koopa se había ido del reino de los hongos, pero entonces atacó con su nave Calamidad. El rey Koopa regresó más peligroso que nunca con sus niños Koopa. Obligados a usar sus poderes, los superhermanos Mario rescatan a la princesa Zeta. Por último, la tercera serie de aquellos años llevó por nombre Super Mario World. Y aquí, bueno, pues trabajó el creador de Mario, es decir, el japonés Shigeru Miyamoto. Mis respetos parece señor, por supuesto La trama se basó en el videojuego para Super Nintendo Con el mismo nombre, sí, Super Mario World Y allí Mario, Luigi, el Honguito, la princesa Viajaban a la tierra de los dinosaurios Allí conocen a Yoshi, tan querido ese Yoshi Y claro, había diferencias entre el videojuego y la serie Porque a ver, en la caricatura En lugar de haber otros dinosaurios como Yoshi Había cavernícolas ¿no? Y además los productores decidieron ¿Cómo decirlo? Digamos, aderezar los capítulos con elementos que hablaban de la realidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, había tramas de, no sé, bandas callejeras, que las adicciones, la obesidad, el acoso escolar Y eso, aunque gustaba a algunas personas en el público, no convenció del todo Ya que la princesa no me otorga su reino, lo tomaré por la fuerza <risa> ¡El nuevo levitador Koopa Dupa está funcionando perfectamente! ¡Por supuesto que es perfecto! ¡Después de todo, yo lo inventé, Paparrey. ¡Hiciste un buen trabajo, Chiflis! ¡Eres inteligente aunque tengas cara de tonto! Ah, y esas fueron las tres series de Super Mario Bros. Aunque bueno, el personaje continúa con más videojuegos... Y proyectos también, ya les contaba, ¿no? Que inclusive será uno de los embajadores. O eso esperemos el próximo año. Ya ven que aplazaron los Juegos Olímpicos en Tokio. Esperemos que los planes continúen. Y también hay planes para filmar una película, ya les comentaba. Aunque no hay nada, nada seguro, ¿eh? No hay una firma todavía que nos diga que sí habrá una cinta de Mario Bros. Y además, bueno, oigan, ¿se han organizado conciertos sinfónicos con la música de estos videojuegos? Es que ah, las creaciones de Koji Kondo. Sí, es. Ese compositor japonés son emblemáticas Ahí les va Pero bueno amigos de Cartuneando, dejemos a un lado a Mario, a Luigi, a Yoshi, a todos y vayamos con otro videojuego que también nos ha regalado películas, series de televisión, bueno la más destacada de esas series animadas pertenece a los años 90, estoy seguro que ahorita que les pongamos la musiquita primero van a reconocer de qué hablamos y después van a sonreír por todos esos recuerdos de la infancia o van a decir ¡ay a mí me ganaron en esa pelea! Así sonaba. Sí, amigos, esto es Street Fighter 2. Ah, donde conocimos a Ryu, Ken, Chun-Li, Blanca, Gail. <ríe> sí, y recuerdan bien, pues desde el videojuego de peleas lanzado en marzo de 1991, ya nos habían presentado, ¿no? Un poco de las historias de algunos personajes. Claro, con imágenes pixeleadas y, y sin tanta acción, pero bueno, cuando lo veíamos en las maquinitas, sabíamos que existía una rivalidad de los karatecas Ryu y Ken quienes, bueno, habían entrenado juntos, ¿no? O, o a ver, también sabíamos que Blanca en realidad era un ser humano sometido a un experimento y que por eso se convirtió en un monstruo verde con electricidad. ¿O qué me dicen de chun -Li? ¿Quería vengar a su papá? ¿Sí? Y el gran villano de todos era Mr. Bison, o Mayor Bison, o M. Bison, como le quieran decir, que era el líder de una organización criminal llamada Shadaloo. ¡Ah! Y sí, Quería usar su poder psíquico. ¿Se acuerdan de eso? ¡Miserable! ¿Qué es lo que está planeando ahora? <risa> Les voy a explicar mi verdadero plan. La organización Sombra se propone como meta destruir y matar a todos los hombres de la Tierra. ¡Frio y que ¡Ni en broma! ¡Oh! Como verán, amigos, la historia de estos peleadores callejeros daba como... Pues sí, como para hacer una serie, ¿no? O una película que también filmaron en 1994 con Jean-Claude Van Damme como Gail. <ríe> ¿Se acuerdan de eso? Ya llovió, sí, los de... Bueno, esto tiene más de un cuarto de siglo. Es una película donde también actuaron Raúl Juliá, sí, se acuerdan, murió antes de que se estrenara la cinta en el 94. Él era Mr. Bison y, y además había interpretado a Homero Adams, sí, en la familia Adams, con Angélica Houston, sí, se acuerdan, ¿no? Bueno. Estaba tan bien que otra personaje. Oigan, esto no me lo van a creer. Sí, en la película de Street Fighter, ¿saben quién actuó? Una cantante australiana, ¿sí la conocen? Kylie Minogue, sí, interpretó a Kaimi. ¿En serio? <ríe> ah, pero recibió muy malas críticas, Kylie. Uh -huh. Y ya después, pues, su actuación se limitó a otras dos, tres películas y dijo que no era lo suyo. Soldados, nuestros superiores dicen que la guerra se cancela, que podemos regresar. para pagarle a Bison por sus crímenes. Y los compañeros que han muerto aquí, habrán muerto por nada. Yo no me voy a ir. Y le daré una patada tan dura al maldito trasero de ese infeliz, que el próximo aspirante a Bison lo va a pensar. Ok, ok. Les tenía que plantear todo esto de la película live action de 1994 porque la serie animada que fue producida en Estados Unidos por el canal USA Network, bueno, fue estrenada en octubre del 95. Contó con dos temporadas de 13 capítulos cada uno, finalizó ahí en el 97, pero es que esa serie fue creada como continuación de la película. La película se llamó Street Fighter, la última batalla, sí, esa protagonizada por Jean-Claude Van Damme, y sí, aunque fue una continuación Posee incongruencias Argumentales Pues sí, es que en los años 90 le descubrieron eso Esto es Disneylandia del Bajo Mundo La pregunta es ¿Quién nos va a matar primero? ¿Zagat o Bison? Creo que Gail tiene razón Olvidaste todo lo que nuestro sensei nos decía ¿Lealtad o Digas lo que digas Estaremos en esto hasta que coloquemos el rastreador En la fortaleza de Bison ¿Quién? A ver la serie trataba sobre un comando estadounidense formado por los Street Fighters ah, Que combatían las fuerzas de Mr. Bison, Mayor Bison y su organización Shadaloo El comando, formado y capitaneado por el coronel William F. Gile Pues estaba integrado por una periodista china, experta en artes marciales, Chun-Li Sí, que desea vengar el asesinato de su padre Ben, No le creo una palabra Ben, toma mi mano ¡No me toques! Lo que tiene de hermosa lo tiene de valiente. Era desesperarse de la hija del comandante Doray. ¿Por qué mencionaste a mi padre? También está Blanca, que tiene una historia un tanto diferente, ¿sí? En el videojuego, porque acá se llamaba Carlos, Carlos Blanca, y era un soldado secuestrado por Bison para crear una especie de super soldados con experimentos genéticos y al más puro estilo de Hulk, pues podía regresar al aspecto humano. y caballeros, espero que todos estén preparados para emociones excepcionales esta noche. Es mi placer presentar a los contendores. Sí, sí. Aquí tenemos al zar ruso de la lucha, San Diego. Y su oponente esta noche es un maestro de la agilidad de las profundas selvas de Brasil, entrenando sus habilidades matando muchos predadores. En el equipo del coronel Gail también estaban Kami, estaba Ryu, Ken. Aunque bueno, otros luchadores también se iban uniendo así al comando en algunos capítulos para ayudarles, pues con esa causa, los personajes que aparecen en esta serie son los originales de Super Street Fighter 2 y también aparecen algunos de Street Fighter Alpha y de otros videojuegos de la saga. Ustedes no quieren unirse a mí, por lo tanto tendrán que morir. ¿Cree que es fácil destruirnos? ¡Vamos, Ken! Miserable. Oh. Claro, claro, no podían olvidar a otros personajes del juego. Aunque fíjense que, que aquí con un toque distinto, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de Honda? Sí, el peleador de sumo que movía rápido las manos. Bueno, se supone que en la serie también lo adoptan, nada más que acá lo que nos cuentan es que ya se había retirado de las peleas y entonces trabajaba en la corporación de Gail como experto en tecnología. ¿Qué tal? ¿O estaba Dalsim? El de la India, el que podía estirar los brazos, las manos y todo Bueno, pues no era un monje, no era un brujo <ríe> Al menos no en la serie Acá era un doctor que trabajaba con Bison para crear sus experimentos Ah, pero decide huir cuando vio la transformación de Blanca y dijo Yo no, mm -mm, yo no participo aquí El coronel William Gale, uno de los más grandes practicantes de las artes marciales en el mundo Viaja a la cabeza de un grupo élite de luchadores de torneos internacionales Ocultando su verdadera misión y conocidos por su nombre código de Street Fighter, el heroico hombre bestia blanca, la máquina luchadora Chun-Li. Sí, sí, la serie cambió las características e historias de algunos personajes, pero digamos, mantuvo la esencia, ¿no? Por así decirlo. Había un grupo de peleadores que tenían como objetivo destruir los planes de un ser malvado llamado Bison. De hecho, en el último capítulo de la serie animada, Giles se entera que el villano no solo quería demostrar su poder, sino destruir todo el planeta. ¡Ah! Bueno, y para lograrlo tenía sus aliados, ¿no? Sagat. ¿Se acuerdan, sí? Que tenía una fuerte enemistad con Ryu y con Ken Bueno, Vega El peleador narcisista de las garras afiladas Aunque fíjense que en la serie Solamente aparece en dos episodios <risa> ¡Tontos! ¡Detente! ¡Ya te tengo! ¿Qué se necesita para detenerte? Si yo acierto tu tanque de combustible Con mis bolas de fuego No sobrevivirás a la explosión Sí, sí, lo sé, amigos de Cartuneando, con serie y sin serie, con películas y sin ellas. Ah, que por cierto, hay una de Chun-Li que a mí me gustó, eh. pero bueno, el videojuego sigue en el corazón de los gamers y en la memoria de la cultura popular, por eso continuaron con todo tipo de versiones en las maquinitas, en las consolas domésticas, que si Street Fighter Turbo, que si Marvel contra Capcom, que si en 2016 llegó Street Fighter 5. y bueno, ¿seguirá? Estoy seguro, por ahí... Hay un rumor, ¿eh? Simplemente tómenlo así, como un rumor que indicaba que habría una nueva serie de televisión. Y aunque sí, no hay nada concreto al respecto, yo no lo echaría en saco roto. Ya ven que, pues esto de la nostalgia es poderosa y vende, ¿no? Y estamos en una época donde reviven producciones pasadas. Y bueno, en segunda, porque la historia de estos peleadores no ha muerto. Round one, fight. Adiós, adiós. Ay amigos de Cartuneando Vayamos ya a otro videojuego Es más, de una vez les digo ¿no? Que esto de recordar las caricaturas Surgidas de las maquinitas Se puso muy bueno Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte Porque bueno, a ver Nos va a faltar tiempo para hablar de muchas más Así que les propongo esto Vamos a la tercera serie en este capítulo de Cartuneando y le seguimos con más series en el siguiente episodio. Ok, es un pacto, ¿eh? A ver, estrechen la mano, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos bien? Es una promesa. Bueno, dicho lo anterior, les vamos a poner los sonidos que van a reconocer de inmediato de este videojuego. Porque es uno de los personajes clave en los videojuegos y sí, también tuvo su serie. Ahí les va. <risa> ¡Es Pac-Man! <ríe> ¿Saben cuántos años tiene ese personaje y su videojuego? Escuchen bien. En este 2020, Pac-Man cumple 40 años. 40. Es el protagonista, sí, de un videojuego arcade creado por un japonés llamado Toru Iwatani, sí. Y la empresa Namco. Su lanzamiento oficial, 21 de mayo de 1980. ¡Ja! Y desde ese momento se convirtió en un rotundo éxito. Es que eso de comer puntitos y frutitas mientras escapábamos de los fantasmas es adictivo. Y sí, hasta la fecha hay nuevas versiones de Pac-Man. Además, su diseño es simple. Es como un punto gigante de color amarillo con boca. Y ya después le pusieron ojos, le pusieron piernas, le pusieron brazos. Y bueno... As es la <laughs> soon as I eat that power block, you guys are finished. Drop Atari Pac-Man into your Atari video computer system and you're playing the hottest games in Space Invaders. Atari Pacman. Y miren, eh. Desde aquel año 1980, sí, lo seguiré torturando, Pac-Man se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener el récord Guinness del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos. Es que, miren, vendió 293,822 maquinitas entre 1981 y el 87 y acabó con el dominio de Space Invaders, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Ese de la navecita, ¿no? Que aparecía hasta abajo en la pantalla Y tenía que disparar a otras naves enemigas en la parte superior Es que, a ver, ahí les va El éxito de Pac-Man se debió a que era un juego familiar Sin violencia Porque a finales de los años 70 ya había videojuegos, ¿sí? Pero había de guerra de peleas, que si sí de disparos Y entonces se optó por tener algo más simple, más ligero Que uniera a los chicos a los grandes Y así surgió este personaje, sí En serio, con sus laberintos y con los cuatro fantasmas que lo persiguieron Oigan, ¿sabían ustedes que el diseño de Pac-Man se debió a una pizza? Esperen por favor, no pueden comernos Oh no, rayos, yo pensé que era tiempo de comer ¿Eh? Vuelve acá cerebro de pollo Podemos comer a Pac-Man! cuanto queramos. ¡No! ¡Aguarden! Tenemos una misión de emergencia. Somos la única esperanza de que Santa Claus salve la Navidad. Por cierto, sobre los fantasmas, tiene nombre, ¿eh? No es los fantasmas. Tienen nombre estos amiguitos. Shadow o Blinky. Speedy o Pinky. Bishful o Inky. Y Pocky o Clyde, así se llamaban. Estos fantasmas son respectivamente de colores rojo, rosa, cian y naranja. Además, pues deben saber que no son iguales. A ver, por ejemplo, Blinky es muy rápido, ¿no? Y tiene la habilidad de encontrar a Pac-Man en el escenario. Pero Inky es más lento y muchas veces evita el encuentro con Pac-Man. Ah, esa no se la sabían, como ven. Por favor, piensa en todos esos pequeñines, Clyde. También en nosotros, Clyde, También en nosotros Cállense, tontos Solo por esta vez, Pac-Man Pero no olvides que al terminar la Navidad Regresaremos Oh, gracias No se arrepentirán Les digo, un juego simple pero con características que llamaron la atención de inmediato. En 1981 ya habían hecho una versión femenina sí, del personaje principal y surgió la señora Pac-Man, que ya después le pusieron pimienta. Y bueno, como ya había señor... Y Señora Y Enemigos Pues decidieron hacer una serie de televisión Para darle más personalidad a todos ellos Y entonces fue creada en 1982 Oigan, la productora fue Hanna Barbera Sí, adoptó el proyecto Que tuvo dos temporadas Con un total de 43 episodios No te rindas Siempre llevo píldoras de poder Para emergencias como esta Está bien, tú lo quisiste Voy a acabarte, monstruo de microcircuito ¡Oh, Dios! Nunca creí que los monstruos fueran tan tiernos. ¡Por aquí, primo! Y sí, claro, la serie sigue las aventuras de Pac-Man. Su esposa, que ya les decía, aquí se llama Pimienta. Su hija, Pac-Bebé. Tenían dos mascotas, ¿qué tal? Un perro que se llamaba Chomp-Chomp. Y un gato que se llamaba Cascarrabias. Bueno, la familia vive en Pac-Landia. ¡Ah, qué originales! Un lugar... Con una geografía y una arquitectura, pues es que parece girar todo en torno a las esferas, ¿no? Y sí, eran formas similares, todo, todo era esfera, todo era círculo. La mayoría de los episodios de la serie, pues se centra en el curso de la batalla entre la familia Pack y los enemigos, que son los fantasmitas. Acá se llaman Clyde, Pinky, Inky, Blinky y Sue. Sí, le agregaron otro más. El líder de los fantasmas se llamaba mesmorón, un humano gigante y misterioso, parecido más o menos como a Darth Vader, ¿sí? Su única misión es localizar y encontrar el bosque mágico la principal fuente de las píldoras mágicas de Paclandia ¡Ah! Sí, servía también como fuente de energía y los alimentos para la ciudad Había historia ah, los empacadores de Paclandia los que queremos, ¿están listos? Prepárense para la operación ¡Fantasmas! ¡Hasta pronto ¡Fantanto! Eh, aquí Claudia, mandame, marón, Cambio. Aquí marón, Tienen el equipo? Claro que sí. Cuando usted diga. Jefe. Pero bueno, por la razón que sea, casi todo en Paclandia tenía esa forma que les decía, ¿no? De esfera o redonda, más o menos allí, muy, muy curva, digamos. Bueno, de las casas, los coches, los animales, incluso, bueno, todo lo que me digan, todo tenía esa forma como de pelota. Otro tema recurrente es el uso común de los Pac. Como prefijo, para los verbos ya les decía que si Pac-Landia, Pac-Hollywood, todo es Pac. Sí, en serio. Los ganadores de los cuales serán los mejores atletas del mundo. ¡Estos seremos nosotros, Pac-Tontos! <risa> ¡Ey! No podemos permitir que esos fantasmas ganen esta, muchachos. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Somos Pac-Hombres o somos Pac-Animales? <risa> Como ven, amigos de Cartuneando, un gran punto amarillo que come puntitos diminutos y frutas, pues también tenía una historia que contarnos. <ríe> y ha servido pues para otras películas y referencias. A ver, por ejemplo, en 2015 Pac-Man apareció en la película Pixeles, ¿sí? Y la historia de este videojuego continuará. Estoy segurito que va a llegar con vida al medio siglo de existencia. envió videojuegos para atacarnos. Eso tiene sentido. Este año nuestro país ha sido atacado. Necesitamos expertos en videojuegos. Ay, amigos, como verán, hablar de las caricaturas que surgieron de los videojuegos exitosos es meterse en un mundo extenso. Por eso les digo, no, tendremos que dividir el capítulo en dos partes, sí. Bueno, para continuar después con otras series como Mega Man. Jim Lombriz, Sonic el erizo Vaya, hasta Castlevania tuvo su propia Serie animada y hace no mucho Apenas en 2017 Y miren eh amigos de Cartuneando Que ya hablamos también de las aventuras de Fly Que surgió de Dragon Quest O de Pokémon también, no sé amigos Es que, híjole, ya se me dieron ganas De jugar, así que mejor nos despedimos ¿No? Ya me voy a jugar, no sé Unas retitas, ¿sí? De Super Mario O de Pac-Man, a ver quién hace más puntos O de Street Fighter, yo escojo a Chun-Li Mientras eso sucede amigos de Cartuneando, nos escuchamos en la siguiente.